0: Unsere Zweifel sind Verräter und häufig die Ursache für den Verlust von Dingen, die wir gewinnen könnten, scheuten wir nicht den Versuch. Herzlich willkommen zu Achtung, Achterbahn, Folge 12. Hallo Hannes, ich sage willkommen mit einem Zitat von Shakespeare.
1: Ja, hallo. Von meiner Seite, wir werden mehr zum literarischen Duo mittlerweile, wenn wir so hochtrabende Zitate am Anfang bringen.
0: Ja, aber es ist passend zum Tag, denn diese Folge kommt am 23. April. Und der 23. April, wer mich kennt, weiß das eigentlich, weil ich nerv jeden damit, weil ich das immer als Zahlen irgendwo verwende, wenn man random Zahlen mein braucht. Passwort. Also, zum Beispiel. <lacht> Nein, auch das nicht mehr ganz, aber ähm, 23. April, Shakespeare's Geburts- und Todestag. Geburtstag ist leider nicht exakt überliefert, aber Todestag 1564 geboren. Ja, da dachte ich mir, wenn man schon an dem Tag rauskommt, kann man auch mit dem Shakespeare-Zitter reinsteigen.
1: Ja, vor allem, wo wir auch bekannt gegeben haben, dass der, du ein alter Schauspieler bist. Das stimmt. Jetzt, wo die, die Kategorie Privates äh, so gut ankommt, äh, haben wir ja erzählt, dass du früher mal Schauspieler warst oder Schauspieler werden wolltest. Und da passt der Shakespeare gut und bist ein Krisen-Shakespeare-Fan. Wie wir alle wissen, ist er ja fast so wie bei mir, du bist ja fast so belesen wie ich. <lacht> ja, ich habe aber irgendwie nach der Raupe Nimmersatt aufgehört. <lacht> ja, ist ja auch eines der berühmtesten Shakespeare-Werke, gemacht. Die kleine Raupe Nimmersatt.
0: Ich sagte, ich sagte, ja, das stimmt. Diese alten
1: Ironie. Stimmt, aber ich aber möchte kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, was du heute bitte anhast. Wir sitzen wieder in den. der Martin sitzt im Homeoffice, ich sitze in einem Metics Büro und der Martin hat mich heute begrüßt mit einem pinken Hemd. Du sitzt da, ich sitze wie bei einem schwarzen T-Shirt da, aber du sitzt mit dem pinken Hemd da. Bereits in den Corporate Identity Farben von Pulse 4 weil Martins neues Ziel ist, dass wir bei Puls 4 in den exklusiven Podcast mit aufgenommen werden und deshalb hast du alles umgestellt in deinem Leben. Naja, ich
0: möchte ja nur du schaust nur mehr Puls 4. Ich möchte ich möchte ja nur sagen, du hast das Ziel aufgeworfen, dass wir irgendwann bei Puls 4 sitzen und irgendwie <lacht> gefilmt werden beim Podcasten. Nein, aber ähm, es ist tatsächlich so, jetzt am 23. April, wenn das rauskommt, startet ja die Pro 7 Sat 1 Puls 4 Gruppe als erster TV-Anbieter mit einer lokalen, sie nennen es Audio on Demand Plattform. Und es heißt For Your Ears Only, das heißt eine neue App, mit der man irgendwie Audio on Demand abrufen kann, Hörbücher und alles mögliche. Und wir sind bereits dort jetzt dann verfügbar, wenn da die Folge rauskommt, müsste das gehen. Denn jeder, der bei Apple Podcasts gelistet ist, und das sind wir, ist im ersten Schritt auch dort mal mitzuhören in den Podcasts. Und ähm, ich fand das spannend und ja, ist nicht der Grund meiner Hemdwahl, ich... Hatte heute einfach die Farbe in der Hand beim morgendlichen Anziehen. Aber es würde halt passen, muss man so sagen.
1: Das, bei, bei meinem Kleiderschrank ist die Farbauswahl immer eher begrenzt. Ich kann mir entscheiden, ob ich das, das kleine Schwarze oder das große Schwarze nehme, aber sonst ist
0: es eher schwarz. Das kleine Schwarze nimmst du immer nur für besondere Anlässe,
1: oder? <lacht> nur aber, wenn wir uns mal wieder live sehen. Für unser, ersten, unser erstes live aufeinandertreffen nach der Krise packe ich das kleine Schwarze aus.
0: Aber es ist ja wirklich so, dass die Kleidungsauswahl morgens die Entscheidungsfähigkeit schon mit beeinflusst. Das ist ja der Grund, warum Mark Zuckerberg immer dasselbe anhat. Das ist ja tatsächlich auch bewiesen, dass diese ganzen vielen kleinen Entscheidungen, die man untertags trifft, was esse ich, was ziehe ich an, was trinke ich, was, keine Ahnung, all diese Sachen, beeinflussen uns nachhaltig für die wesentlichen Entscheidungen. Es ist wissenschaftlich einfach belegt und bewiesen und deshalb gibt es sehr, sehr viele Leute, die immer dasselbe anhatten. Man muss sich ja nur anschauen, auch Steve Jobs hatte immer seinen dunklen Rollkragenpulli an und solche Sachen. Äh, sie sind schon... Themen.
1: Damit sie nicht abgelenkt
0: werden. <lacht> Nein, naja, aber es scheint tatsächlich zu helfen, angeblich, dass man bestimmte Entscheidungen dann leichter treffen kann, wenn man nicht schon seine Entscheidungsvielfalt jeden Tag in, der, in
1: dem Umfang startet. Habe ich nicht gewusst, aber ich lebe genau nach diesem Prinzip. <lacht> <lacht> Meistens Jeans, schwarzes T-Shirt, irgendwelche Sneakers, das ist mein, mein Leben hier. ja. Ist, ist ja auch okay.
0: jetzt Ich freue mich, jetzt kommt wieder die Zeit, da muss ich auch nicht überlegen, da kommt wieder die kurze Hose mit Krawatte in Kombination.
1: aber Na Ja, super. <lacht> jetzt in Zeiten von, von äh, Videokonferenzen ganz toll. Das aber aber wir, auf, über, wir werden ja kein, kein Modepop. Genau, wir hatten
0: jetzt schon Literatur, wir hatten Mode, jetzt sollten wir vielleicht zum Thema Gründung oder Startup kommen. Ähm, was ist was ist los bei dir? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich die Tage schon mit Umlaufbeschlüssen und Notarterminvereinbarungen begonnen rumzuschlagen. Spannend. ist, <lacht> ich sagte, davon lebt man. Ist, es ist, ja tatsächlich. Aber vielleicht
1: vielleicht vielleicht ganz kurz für alle, die jetzt nicht so in diesem Thema drinnen sind, könnte man ja ganz kurz die Kategorie Martin erklärt die Welt starten und den Umlaufbeschluss erklären.
0: Martin erklärt die
1: Welt. Okay, ein Umlaufbeschluss ist ein
0: Beschluss von allen Gesellschaftern, also Eigentümern oder deren gesetzlichen Vertretern einer Gesellschaft, in unserem Fall der GmbH, der es möglich macht, dass nicht alle gleichzeitig am selben Tisch sitzen, um die Entscheidung zu treffen, sondern nacheinander oder gleichzeitig unabhängig voneinander per Unterschrift einer Thematik oder Entscheidung zustimmen. Das heißt, normalerweise müsste man ja in der Gesellschaft der Runde unter den Eigentümern sich an einen Tisch setzen, das Ganze als Generalversammlung abhalten, das auch amtlich eröffnen, das Ganze dokumentieren und dann abstimmen nach prozentuellen Werten, entscheiden, ob bestimmte Dinge gemacht werden oder nicht. Beim Umlaufbeschluss ist es so, da müssten alle zustimmen und unterschreiben. Dafür müssen nicht alle am Tisch sitzen, sondern man kann das quasi ein bisschen weniger förmlich abhalten und in die Runde ausschicken und bekommt von allen das unterschriebene Dokument retour, um dann Aktionen starten zu können. In unserem Fall geht es jetzt ganz konkret um eine Anmeldung beziehungsweise Änderungen im Firmenbuch, was die Berechtigungen in der Geschäftsführung angeht, weil wir eine Teamveränderung hatten und der Sebastian, das habe ich irgendwann mal erzählt, glaube ich auch, dass Sebastian nicht mehr als CTO tätig ist. Das muss man natürlich dem Firmenbuchgericht melden, weil er dort eingetragen ist. Und dafür braucht man aber von allen Eigentümern eine Unterschrift und das machen wir mit Umlaufbeschluss.
1: Okay, ähm, wann brauche ich immer den Umlaufbeschluss? Bei welchen Entscheidungen ist es so?
0: Das ist grundsätzlich im Gesellschaftervertrag geregelt und im Geschäftsführervertrag, was der Geschäftsführer generell allein entscheiden darf und was nicht. Es gibt aber ein paar amtliche Themen, die immer in irgendeiner Form mit Gesellschafterbeschluss bzw. Umlaufbeschluss dann entschlossen werden müssen oder beschlossen werden müssen. Das sind immer alle Themen, die irgendwas mit der Geschäftsführung zu tun haben, die irgendwas mit Anteilsübertragung zu tun haben oder auch Belastung von Geschäftsanteilen. Also wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme und dafür... Verpfände ich quasi einen Teil der Firma? All solche Themen brauchen den Beschluss und auch alle Sachen, die im Geschäftsführervertrag festgehalten sind, zum Beispiel eine Investition über einer gewissen Höhe. Also, ich zum Beispiel dürfte jetzt keinen Mitarbeiter einstellen, der, ich habe jetzt genaue Zahlen nicht im Kopf, ich sage jetzt mal 150.000 Euro im Jahr kostet, äh, darf ich nicht einfach einstellen, ohne mit den Gesellschaftern gesprochen zu haben. Und dann trifft man sich entweder live und macht diese, äh, diese Entscheidung oder macht es halt eben über Umlaufbeschlüsse.
1: Also bei Medix ist es ähnlich geregelt. Da gibt es ähm, eine Liste an zustimmungspflichtigen Geschäften, wie heißt das? Ähm, da, dort steht dann drinnen, wenn du einen Mitarbeiter einstellst über dieses Jahresgehalt, wenn du ein Geschäft abwickelst, das größer ist wie dieses und jenes, wenn du einen Kredit aufnimmst, wenn du dieses, also eine ganze Reihe an, an an Themen, wo ich quasi meine Eigentümer auch oder Mitgesellschafter auch fragen muss. Mhm. Aber was wir eingeführt haben, ist, dass wir am Anfang des Jahres ein Budget machen und in dem Budget alle Themen drinnen haben. Jetzt mache ich mal dein Beispiel. Ich würde jetzt einen Mitarbeiter um 70.000 Euro einstellen und das wäre aber schon über dieser Grenze zum Beispiel. Wenn ich ihn aber im, Bü im Budget drinnen stehen habe, dass ich diesen äh, Mitarbeiter einstellen werde äh, und habe diese 70.000 Euro budgetiert, dann ist das, gilt es als zugestimmt. klar Das heißt, ja. es geht nur mehr über diese Themen, die außerhalb des Budgets sind.
0: Okay, das haben wir ja auch so. Das haben wir auch so, wobei für... Die Änderung zum Beispiel deines Geschäftsführervertrags bei Antmatics bräuchtest du auch wieder von allen Eigentümern genau. entsprechend die Unterschrift, genau. damit man das einreicht. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die immer sein müssen. Das ist ja genauso, wenn jetzt das Investment gekommen ist bei euch da und wer dazu einsteigt oder was macht, dann müssen ja auch logischerweise alle zustimmen, weil ja auch alle in irgendeiner Form Anteile abgeben. Und alles, was mit Anteilen zu tun hat, muss man sowieso entsprechend schriftlich vereinbaren, weil sonst ist es anzufechten. Aber mhm. es ist natürlich ganz äh, spannend, da muss man sagen, dass so, so gut es ist, dass wir ja so eine große Gruppe von Business Angels haben, die gemeinschaftlich ja mit unterschiedlichen Erfahrungen und Netzwerken agieren, umso mühsamer, so ehrlich muss man auch sein, sind natürlich solche Themen, weil man muss dann von sieben Parteien plus Gründer die Unterschriften einsammeln, also ich glaube, wir sind aktuell bei so circa zehn Unterschriften, die man dann doch sammeln muss, wo einfach jemand das mal überliest oder im Ausland ist oder nicht da ist, bei manchen kann man so die Assistentin machen, aber nicht immer, dann braucht es bei manchen mehrere Unterschriften, weil die Geschäftsführer nur unterschreiben dürfen und nur zu zweit. Also es kann ja auch sehr mühsam werden und da muss man ehrlich sagen, sieht man wieder, wie schön es eigentlich wäre, wenn man sowas über eine entsprechend digitale Plattform abwickeln könnte und es trotzdem notariell gefertigt, rechtlich gültig ist und ja, da glaube ich, haben wir noch einiges an Potenzial, was man ausschöpfen kann in der Digitalisierung
1: hast du eine neue Geschäftsidee Schickt uns eure Möchtest,
0: Geschäftsideen.
1: Möchtest du ein unterschriften toll machen? Wobei, da gibt es eh das von Adobe, glaube ich. Das, das was, Adobe Sign. Das ist wirklich cool. Ja. Also es funktioniert
0: super. Das ist, das ist sehr, sehr cool. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt, ich glaube, das ist nicht unbedingt notariell zählt. Und dazu muss man sagen, beim Firmenbuchgericht, hier haben wir die Unterschriftenprobe und gleichen das ab. Also das ist dann alles schon ein bisschen aufwendiger. Ich glaube, da bräuchte man noch ein paar mehr Standards, dass wir die Frage sind, wir zu bürokratisch oder ist es wirklich so ein relevanter Punkt? Und man muss schon sagen, es sollte natürlich sichergestellt sein, dass nicht irgendwer einfach eine Unterschrift hinknallt oder einscannt und an deiner Stadt dann das Ganze macht. Also es ist schon nicht so ohne.
1: Ja, ja. Aber Na gut, dann haben wir jetzt wieder mal was erklärt haben wir was er gelernt, und gelernt. Und ja,
0: damit beschäftige ich mich. Aber ich muss ja wieder sagen, es ist... Es ist alle paar Wochen ist es irgendwie, herzliche Gratulation äh, unserem kleinen Medienstar hier, also neulich in der Kronenzeitung und jetzt, und ich muss ehrlich sagen, das ist glaube ich das Größte, was bisher passiert
1: ist, in ZIP 1. Ja, ich war selbst überrascht. <lacht> Vielleicht die, die Hintergrundstory ist, dass vor circa zwei bis drei Wochen wir die Anfrage vom ORF hatten, äh, dass wir uns ja eben in der Krise mit Masken beschäftigen und unser Geschäftsmodell geändert haben, und ob sie einen kleinen Beitrag drehen könnten für, äh, für eine Wirtschaftssendung. Ja. Und wir haben dann, das war zur Hochzeit von Corona. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, passt, wir haben das ganze Büro desinfiziert und alle möglichen Sachen gemacht. <lacht> äh, so dann ist ein Kameramann gekommen. Normalerweise kommt da ein Redakteur, ein Kameramann, ein Tonmann, weiß ich nicht. Ein Kameramann ist gekommen, weil sie haben so Schutzmaßnahmen und so weiter. Gut, der Kameramann hat dann den Ton gemacht, das Licht gemacht, aufgenommen, die Fragen gestellt und so weiter. Es okay. war ein bisschen eine eine eigenwillige Situation, aber hat ja auch äh, gut funktioniert. Und dann haben wir gefragt, ja, wo kommen wir denn? Weil der Beitrag wurde nach Wien geschickt. Also gesagt, nein, es kann sein in der Zeit im Bild 2. Da haben wir schon gedacht, boah, Zeit im Bild 2? Äh, also für die österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das, die deutschen, äh, für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, wie, wie würdest du das beschreiben bei den Tagesthemen? Hört? Ja. Also in den Abendnachrichten. So, und... Ähm, dann war es aber so, dass wir nicht gekommen sind. Und dann haben sie gesagt, na, am nächsten Tag dann. Am nächsten Tag sind wir wieder nicht gekommen. Und nach einer Woche haben wir dann mal nachgefragt und gesagt, kommt es noch? Nein, sie also sind sich nicht sicher fertig. So, es vergehen quasi dann zwei, drei Wochen und ich liege am Sofa. Meine Tochter läuft rum und meine Frau ist auch da gewesen. Und auf einmal schreibt meine Tochter: Ey, Papa, da bist ja du. Das heißt, du hast wirklich nicht gewusst, dass das genau dann kommt. Nicht und ich habe in dem Moment aber gewusst, man muss wissen, die Zeit in Bild 1 ist, glaube ich, sogar die meistgesehenste Sendung überhaupt in Österreich, also so um die 2 Millionen äh, sehr, sind halt wirklich die Nachrichten, äh, dann am Sonntag auch noch, wo die meisten halt schauen ähm, und vor allem, wenn du in Quarantäne bist mhm, klar. Und, äh, und wieder das für die neue Woche informiert bekommst und so und ich habe in der Sekunde gewusst, das wird einen Tsunami auslösen und so war es auch also pff, unsere Telefone sind übergegangen, nicht nur von Bekannten und Freunden, die gesagt haben, hey, ich habe dich gesehen, äh, sondern einfach auch von x Unternehmen, die gesagt haben, ich brauche auch Masken und ihr habt da welche, schick mir doch.
0: Aber es ist und, ja auch eine geile Sache.
1: Na absolut. Es ist, es ist wirklich cool, aber ähm, du, du musst da dem mal gerecht werden. Wir sind ja eine Firma mit neun Leuten und nicht jeder sitzt jetzt am Telefon und wartet, dass irgendwer anruft so, oder nicht. Beantwortet, <lacht> nicht. beantwortet jeden Tag 100 E-Mails für das. Also es war schon sehr herausfordernd, aber es war natürlich eine sensationelle Werbung. Was uns dann auch noch passiert ist, am nächsten Tag gab es die Pressekonferenz von unserem Bundeskanzler und der kam nicht raus um 10 Uhr. Also um 10 Uhr war die angesetzt oder so und sie haben eine Sonderzip gemacht. Und der kam nicht raus. Jetzt haben sie da Beiträge gespielt. Und welchen Beitrag haben sie genommen? Wieder unseren vom Vortag und haben das nochmal am nächsten Tag. Und wieder ist mein Telefon übergegangen. Wie geil. Ähm, es, war, es war eine coole Werbung. Wie gesagt, wir, wir haben das gar nicht gewusst, dass das so kommt. Aber äh, haben uns natürlich umso mehr gefreut. Und äh, am meisten freut es mich äh, für die Wertschätzung für unser Team, weil wir ähm, wirklich sehr, sehr, sehr hart arbeiten hier. Und lange und viel arbeiten müssen gerade und uns und das ja auch Spaß macht, aber es ist teilweise schon zäh. Und wenn du dann aber so, so eine tolle Wertschätzung ähm, bekommst, das ist schon schön.
0: Voll cool, das freut mich, ja, herzliche Gratulation. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, aber ich habe es nicht gesehen direkt, ich habe es dann geschickt bekommen von irgendjemandem, der meint, na, no, hast du eh Zipp geschaut? Und ich dachte, was, warum, nein, ja, zu tun <lacht> Und ja, fand ich aber sehr cool, einfach eine sehr lästige Geschichte. Na,
1: Freunde haben mir dann geschrieben, ja, warum sagst du nichts? So, ja, was hätte ich denn sagen, so, ich weiß es selber nicht. Ja. Ähm, und ja. Aber somit auch wieder abgehakt, ich hatte meine 10 Sekunden Fame und <lacht> Und jetzt geht's wieder mit voller Kraft heraus weiter. Schauen, das Geschäft zu sichern und äh, einfach hier weiterzumachen und, und auf der Hut sein und immer flexibel das, sein. Da ja.
0: sieht man ja das Thema Achterbahn, finde ich, wieder, weil du hast da auf der einen Seite diese, Fame ist ja jetzt das falsche Wort, aber dieses diesen Push, wo erstens dir jeder, den du kennst, irgendwie gratuliert und schreibt und du überfordert bist, dann kommen die Business-Anfragen. Auf der anderen Seite, du hast eh genug zu tun und du freust dich. Auf der anderen Seite kommt aber so viel Arbeit dadurch auch wieder, wo man noch, noch zusätzlich Zeugs hat, was jetzt nicht unmittelbar vielleicht im ersten Schritt sogar was bringt, aber also, das ist ja so ein, so ein Hin und Her, du hast, auf der einen Seite denkst du dir, ja, ist mega geil, und auf der anderen Seite denkst du dir, boah, lass mich doch einfach in Ruhe arbeiten, oder? Das ist, das ist ja also, so,
1: ja, ja, so wie du mir das letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt hast, ich will nichts mehr von Masken hören, ist ja das bei uns ähnlich, also wir, wir, bei uns geht es um sechs, mir gar Früh, nicht <lacht> sechs Uhr in der Früh, beginnt das Telefon zu leuten zum Thema Masken, und äh, es gibt jetzt kaum einen Tag, wo ich vor zehn Uhr am Abend oder 11 Uhr am Abend äh, wo ich aufhöre zum Arbeiten. Also, das, das ist halt schon sehr, sehr zehrend. Und ähm, ja, es gibt ja wie gesagt ein anderes Leben äh, neben den Masken auch noch. Bei Matics, jetzt mal beruflich gesehen. Wir haben ja jetzt x Ausschreibungen draußen. Also es ist wirklich eine herausfordernde Zeit und mit Langeweile ähm, habe ich gerade nicht zu kämpfen. Und, äh, aber ist ja auch gut so. Und man muss immer schön flexibel bleiben und schauen, was sind die neuen Geschäftsfelder, wo man vielleicht aktiv sein könnte. Was kommt in Zukunft? Und äh, das, das finde ich aktuell gerade am coolsten eigentlich, dass wir uns fast jeden Tag wieder überlegen, hey, was könnte eigentlich in zwei, drei Wochen äh, der Markt dann brauchen? Mhm. Also welche Abwandlungen von Masken, welche Produkte kommen dann noch auf uns zu? Und wir haben alleine letzte Woche wieder zwei neue Produkte entwickelt. Wo wir sagen, hey, das könnte theoretisch spannend sein. Ähm, und da sind wir gerade dabei, dass wir die jetzt irgendwie, irgendwie rausbringen. Und ja, das macht gerade richtig Spaß. Sehr cool. Das, da bin ich gespannt. Ich habe ja eine Idee für euch. Jetzt,
0: <lacht> <lacht> Wir sollen Eier verkaufen. Nein, nein, tatsächlich eine Idee. Also, es jetzt, jetzt, besorgen sich jetzt alle Masken. Jetzt mal wurscht, ob von euch oder generell. Und ich habe das jetzt auch, ich habe sogar so eine Selbstgenähte gekriegt hier irgendwie über drei Ecken. Und ähm, muss aber ehrlich sagen, was mich tierisch nervt an den Masken. Ja, du steckst sie jetzt irgendwie irgendwo rein und die Tasche, also ich möchte die Maske nicht einfach in meine Tasche geben. Ich brauche irgendwas Kleines, wo ich die Maske reingebe und dann hat das Gefühl, war wow, die ist sauber, die ziehe ich mir danach wirklich wieder über den Mund. Und du nickst schon, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht der Erste, der euch auf diese Idee bringt. Richtig.
1: <lacht> Nein, nicht nur uns, nicht auf die Idee bringen. Es gibt ein Produkt dafür. Das ist so ein ein Gestanz, hat auch, glaube ich, ein Startup jetzt herausgebracht, ein ein gestanzter Kunststoff, okay. den du so faltest. Also da legst du die, die Maske rein und diesen Kunststoff, den faltest du so. Kennst du so Bügel äh, Bügelplastik, ja. wo du dann das Hemd falten ja. kannst? Genau so sieht es aus für die Maske. Und ähm, ja, also okay. das, ist, das ist unser... Äh,
0: ja. Ah, dann... Ja muss ich leider diese e wieder zurückziehen.
1: Das gibt es schon. Das ist in unserer... Ja, wobei, auch wenn wer eine Idee hatte, man kann es ja immer besser machen. Das stimmt. Also, und, und ja, ich, ich bin einfach gespannt, wie unsere Gesellschaft sich verändern wird. Und, und ja. auch bei den Startups, es gibt ja ein großes Thema, haben wir die Woche ja, gehabt in dem Bezug, dass es einen startup beauftragten gibt, den Michael Altrichter und und weiß nicht, was da deine Meinung ist, aber wird sehr kontroversiell äh, diskutiert ja. als, als Aufsichtsratschef und wie viele Beteiligungen? 37 Beteiligungen. Ich glaube 37 so, aktive, ja. Aber Aufsichtsratschef von, von Startup 300, einer großen, ähm, einer großen Plattform hier eigentlich in, oder wie, wie nennen Sie es? ein großes Ökosystem, Ökosystem für Startups und der wurde jetzt quasi zum, zum Startup-Beauftragten der, der Regierung gemacht und das wird sehr kritisch gesehen also ich glaube, ich sehe es zweischneidig auf der einen Seite ist es gut, dass überhaupt für Startups sowas gemacht wird, weil wenn ich die jetzt alle absaufen lasse dann habe ich die Arbeit, die da die letzten fünf Jahre passiert ist, dass wir in Österreich endlich mal ein bisschen einen Schub bekommen in vielerlei Hinsicht, jetzt nicht nur auf der Technologieseite, sondern einfach ein neues Unternehmertum das gewachsen ist das würde dann einfach sterben. Die andere Seite, ich denke, man muss da trotzdem gut hinschauen. Nicht nur jetzt bei Michi, sondern bei, bei einfach allen Aktivitäten. Wenn du 38 Milliarden als Staat hinausballerst, dann sollte man, glaube ich, alle Aktivitäten, die da sind, schon gut kontrollieren, schauen, wird das eh zweckmäßig eingesetzt? Kriegt es wirklich nur der der das auch braucht und verdient und so weiter. Und dasselbe, dasselbe Maßstab würde ich jetzt auch für, für Startups ansetzen. Solange das alles transparent und so ist, wird es da keine Probleme geben. Und, ja. Ich
0: glaube auch, die Transparenz ist wichtig und ich finde persönlich wichtig, wer da dahinter steckt. Ich sehe das ja auch hin- und her gerissen aber ich finde gut, wer da alles dahinter steckt und in diesem quasi Beraterstab in irgendeiner Form oder Unterstützerstab, wie auch immer man es nennt, drin ist, weil ich glaube, das sind tatsächlich die, äh, auch unabhängigen Leute, die aus verschiedenen Insider-Perspektiven das beleuchten, egal ob es von der AIA ist oder von Austrian Startups, also da sind ja einige dahinter und ich weiß auch, die hören auf jeden Fall auch rein, eben in, in die breite Masse von Startups und ich glaube, dass das ganz gut ist und ich bin einfach gespannt, ich muss ehrlich sagen, man muss dem auch eine Chance geben, ich finde es jetzt, äh, auch wenn man das natürlich kontrovers diskutieren kann, ich finde, man sollte trotzdem jetzt mal warten, was passiert und die Aktivitäten und das Verhalten und die Kommunikation und Themen sich einfach anschauen, bevor man einfach mit einem negativen Bild reingeht oder so. Oder auch einem zu positiven. Ich finde, man muss sich das anschauen und dann bewerten mal nach ein paar Monaten, wie läuft es jetzt. Grundsätzlich finde ich es ja sehr gut, dass dieser Beauftragte in der Regierung schon vor der Krise angedacht war und jetzt auch umgesetzt ist. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass wir da uns im jetzt zumindest europäisch internationalen Kontext sicher abheben können von vielen anderen Ländern. Die Frage ist, ob man da auch was draus macht.
1: Ja, sind wir gespannt.
0: Sind wir gespannt. Ansonsten, ich möchte eine Sache erzählen, die habe ich nämlich gar nicht groß angekündigt. Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon gelesen hast. Presono ist jetzt auf Product Hunt gelistet. Nein, keine Ahnung. Und, also Product Hunt ist so eine Website, die oder die Website, wo man sich als mit einer Idee oder einem Produkt online quasi vorstellt und erreicht einfach Tausende von Leute theoretisch. Das kann auch nach hinten losgehen, aber ist eine Art, ähm, wie so ein bisschen Social Media, nur ohne Social Media, aber so ein bisschen eine, eine Plattform, wo man einfach seine Idee, seinen Prototyp, sein technisches Produkt oder seine Leistung anteasert, beschreiben kann und dann kann man dort gevotet werden, gefeedback bekommen, das heißt man beschreibt sein Produkt, seine Idee, gibt einen Link rein, und die Leute können es dann sich anmelden, ausprobieren, Feedback dazu geben. Und häufig macht man das sogar in der Prototypphase schon. Also wir sind eigentlich relativ spät dran, aber da ist alles Mögliche drin, wenn man in die Bandbreite schaut. Und ähm, ja, das, das Spannende ist, man kriegt einfach mal ein neues Feedback von anderen Leuten, die man so vielleicht gar nicht erreicht. Und ich habe uns das jetzt mal gelistet, jetzt mal schauen natürlich, wie weit das bekannt hat. Du kannst auch auf der Seite gelistet sein und kaum Traction generieren. Das kommt immer darauf an, welches Netzwerk du hast.
1: Aber ist das eine österreichische Seite? Nein, nein, ist, ist, ist
0: US-amerikanische, glaube ich. Also okay. in, definitiv international, alles auch englischsprachig. Aber ich dachte mir, kann nicht schaden, da mal drauf zu sein und auch ein paar Feedbacks vielleicht zu kriegen, mal von Leuten, die noch nie von uns gehört haben.
1: Ja, sicher. Alle, jede, jede Werbung ist gut.
0: Richtig. Aus pitch Pitches drauf. Da dachte ich mir, da müssen wir auch drauf.
1: Für alle, die, die nicht so in der Präsentationsszene sind, Pitch. Jetzt machen wir Werbung für die. Ist ein, ist ein Startup, das wie viel? 50 Millionen Euro oder so bekommen ja. hat letztes Jahr. Ähm, weil der Gründer ähm, hat die, die App-Wunderlist, äh, also entwickelt mit seinem Team, hat die dann verkauft an Microsoft, hat bei Microsoft gearbeitet und hat dann gesagt, ich möchte ein besseres PowerPoint haben ja. und hat dann 50 Millionen eingesammelt und seither entwickelt er an einem, an einem Tool, das eben den Namen Pitch hat und wir warten schon recht gespannt, welche Features das dann hat. Konkurrenz belebt belebte das Geschäft. Darum sind wir bei Persona eigentlich ähm, ja, bin einfach gespannt, was da was da rauskommt und vor allem mit so viel viel mehr Mittel als wir das haben. Ja. Ähm, er wird spannend.
0: Aber auch ein anderer Fokus. So ehrlich muss man auch sein. Also erstens, wir beweisen gerade, dass wir ein unabhängiger Podcast sind. <lacht> wir sprechen auch über sowas. Aber ich glaube, dass das, der Fokus ein anderer wird. Von dem, was man sieht und hört, ich meine, teilweise ähnelt sich es vielleicht, aber teilweise ist trotzdem die Aussage, wir gehen einfach mit einem neuen mit einem neuen PowerPoint raus, ist halt was anderes als Presono als Zielsetzung hat oder als Zielgruppe definiert hat. Von dem her bin ich mal gespannt, wo das noch hinführt. Ja. Ähm, Was haben wir sonst die Woche? Also bei mir war sonst bisher noch nichts groß los. Übrigens, es ist Mittwoch früh. Wir haben noch nie so früh aufgezeichnet, glaube ich.
1: Ja, Sie waren auch voller Tatendrang und total motiviert. Voller Tatendrang. Es ist Mittwoch 9.38 Uhr bei mir gerade. Schauen wir mal, in zwei Minuten, zwei Millionen. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gesehen, um ehrlich zu sein. Aber ich möchte schon auf das eine oder andere eingehen. Ja. Ich habe zwei Pitches gesehen. You got it. Okay. Es ist kommen sogar aus Linz anscheinend oder gebürtige Linzer. Da geht um, es um, es ist schwierig zu erklären, weil sie haben den Pitch gemacht und ich glaube, der Leo Hillinger hat dann gesagt, das war der schlechteste Pitch der ganzen Staffel. Okay. Das war sein, sein Feedback nachher. Aber darum ist es für mich auch schwer, das jetzt zusammenzufassen, was die machen. Aber ich versuche es trotzdem. Und zwar haben die... Möcht, oder möchten die, dass, dass Integration besser funktioniert und sagen, Integration funktioniert auch über Fernsehen oder man kann Sprache lernen, indem dass man fernseht. Und jetzt ist aber das Problem so, wenn du dir dann quasi Nachrichten zum Beispiel anschaust, ähm, dann verstehst du ja die Hälfte wieder nicht, wenn du die Sprache noch nicht kannst. Jetzt gibt es da die sogenannte Untertitelfunktion und sie hängen sich an diese Untertitelfunktion dran mit deren Tool, okay. haben dahinter Machine Learning und so weiter und jetzt, äh, wenn jetzt zum Beispiel der Nachrichtensprecher die Nachrichten sagt, wird im Untertitel der Text angegeben auf Deutsch. Ja. So. Und sie übersetzen den jetzt nicht, sondern du kannst dann da drauf klicken und dann übersetzen sie es erst. Das heißt, da würde jetzt zum Beispiel stehen, ähm, was weiß ich, Mikrofon, dann klickt, und der hat das aber nicht verstanden, klickt drauf auf das Wort Mikrofon. Es wird automatisch eine Vokabelkartei erstellt in deinem Programm und so weiter. Ah, und das Ding lernt quasi für mich,
0: was ich lernen muss. Mit.
1: Ja, genau. So, und ähm, das Ding ist, die hängen sich an diese ganzen TV-Teken dran. Was grundsätzlich ja spannend wäre, würde ich jetzt mal sagen. Aber, und jetzt kommt: sie haben keine Ahnung, wie sie Geld machen. Sie haben äh, jetzt mit Bildungseinrichtungen tun sie so herum, wenn du quasi beim BFI äh, irgendeinen Kurs machst, dann kriegst du eine Lizenz. Und das konnten sie alles nicht sauberst erklären. Haben sie gesagt, äh, warum, ähm, warum. Geht ja nicht an die breite Masse. Na, sie wollen nur mit Bildungseinrichtungen und so weiter. So, dann gab es Absagen über Absagen. Okay. Unter anderem zum Beispiel auch, äh, sie, sie haben gesagt, sie machen 107.000 Euro Umsatz, glaube ich. Und dann haben die Investoren gefragt, okay, wie setzen sie das zusammen? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben äh, Förderungen bekommen. Oh. <lacht> okay. Ja. Du zuckst zusammen. Also die haben die Förderungen in den Umsatz hineingerechnet und lauter so Anfängerfehler. Gut. Ähm, wie dann alles vorbei war und sie schon rausgehen wollten, hat der Daniel Zech ein Angebot abgegeben für eine Million Euro Mediavolumen, 26%. Ja. Sind sie rausgegangen? Also, jeder der Investoren hat gesagt: Alter, warum tust du das? Das gibt es ja nicht, sie sind so schwach. Und der Daniel hat es aber gesehen als, als Anbindung eben an, an PULS 4.
0: Klar, er sieht und, da gleich ganz andere Punkte, wo man... Genau,
1: und dann kommen sie raus und sagen, Na, nehmen wir nicht an, weil das ist nicht unsere Zielgruppe, wir wollen zu den Bildungseinrichtungen, tschüss. Ähm. <lacht> also es war wirklich okay. ein sehr, 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 sehr schräger äh, Pitch. Ähm, dann ich mal, äh, war noch ähm, die Imkerei, das, ist ein, das war anscheinend ein, ein, ein Tontechniker oder so und der hat sich dann mit, seinem, mit seiner Imkerei selbstständig gemacht und macht eben den Honig, aber zum anderen auch einen Honigwein und, und, und so Nahrungsergänzungsmittel. Und Gin und so,
0: oder? Also alles Mögliche habe ich, glaube ich. Und der macht
1: mehrere okay. solche Geschichten, ja. Und ähm, dort sind dann alle Investoren eingestiegen. Ach, wirklich? Äh, Die ganze das, Reihe? Eine ganze Reihe cool. und es war einfach ein cooler Gründer, ein cooler Pitch, sehr sympathisch, sehr bodenständig. Der Leo Hillinger kennt den anscheinend auch schon seit 20 Jahren. Ähm, ja, also wirklich wieder mal ein nachhaltiges, cooles Projekt. Wird wahrscheinlich jetzt nicht der große Exit-Case sein, aber ich glaube, dass man mit solchen Produkten in Zukunft einfach noch viel mehr äh, verdienen kann, wenn sie nachhaltig gemacht sind. Und das Letzte, was ich noch gesehen habe, war gets Getsby, Gatsby. Is it Gatsby oder Getsby? Äh,
0: ja, wurscht, aber das ist ja wurscht, jetzt. Ja.
1: Jedenfalls geht es darum, ist eine, eine App, die das Restaurant unterstützen soll. Und zwar, man stelle sich vor, man geht ins Restaurant, setzt sich auf einen Tisch und will nicht auf den Kellner warten. Jetzt klebt er einen QR-Code am Tisch, ich scanne den ab, kann mir dann sofort aussuchen, was ich trinken und essen möchte, bestelle das kann sogar zahlen, das wird automatisch in die Küche geschickt und der Kellner bringt es mir dann. Das heißt, es ersetzt ein Stück weit oder es unterstützt den Kellner. Es ist natürlich jetzt nicht für die gehobene Gastronomie, sondern eher für so schnell Was jetzt noch
0: fehlt in der Beschreibung ist, du kannst auch über die App gleich zahlen und musst auf den Kellner auch zum Bezahlen dann nicht warten. Richtig, genau.
1: Also Und ich, ich denke jetzt so an... an so Konzepte wie Vapian oder so, dort wird das wahrscheinlich gut funktionieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der ein Investment bekommen hat, aber du hast gesagt, du kennst die, die, das Unternehmen schon länger. Oder? Ja, also
0: das, ich habe... Ich habe mich mit dem beschäftigt. Ich habe hab die Woche ein paar Artikel verfolgt. Es war nämlich ein Artikel im Broadcast und dann habe ich da mal nachrecherchiert, dass der, einer der Gründer von Gatsby, Gatsby ähm, im Ausland ist, nicht mehr erreichbar ist. Die liquidieren jetzt gerade die GmbH und gründen eine neue mit demselben Produkt, weil der einfach von der Bildfläche
1: verschwunden ist. Das ist, quasi das, ist das, wo du mir geschickt hast, Hannes, wir sollten ins Ausland. Dann. Ich habe es mir leider nicht durchgelesen, weil ich habe es an Stress das, das Aber Du hast einfach mir die weg. Woche mal geschrieben, das, Hannes, wäre das nicht deine Option durchzugehen und ins Ausland zu bringen. Ja, ich, mein, ich fand das als inspirierenden Gedanken ganz gut. Aber, aber was würden wir auf der einsamen Insel machen den ganzen Tag? Podcast. <lacht> <lacht> Jeden Tag einen insel -Podcast.
0: Der Insel-Podcast. Ähm, nein, aber der ist eben ins Ausland scheinbar und nicht mehr irgendwie erreichbar oder meldet sich nicht mehr, hat sich quasi abgesetzt, deshalb liquidieren sie das jetzt, weil es bringt ja ein bisschen Schwierigkeiten mit sich, gründen das aber neu, machen das auf einer anderen GmbH-Basis quasi die übrigen Gründer und äh, machen auf der Basis weiter. Es ist recht spannend, aber was ich ja cool finde, also es, Galileo hat sogar schon über die berichtet. Ich habe online ein Video gefunden von Galileo, die über dieses Konzept berichten und das muss ja jetzt auch mal sein, wenn mal Galileo über dich berichtet, dann hast du wahrscheinlich auch jetzt businessseitig nicht unbedingt die schlechtesten Chancen oder Anfragen danach und da wurde schon drüber berichtet, dadurch habe da hab ich auch gesehen, wie das Konzept halt funktioniert und da, zu dem Zeitpunkt war es halt primär in Wien und einzelne Lokale in Deutschland zum Testen, ich weiß nicht in welcher Größe das jetzt mittlerweile schon ähm, einen Schritt weiter ist, aber ich finde es ja ganz spannend. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt für die gehobene Gastronomie ist. Ich glaube aber, dass man da sieht, wo sich das vielleicht hinentwickeln kann. Wir wissen alle, es gibt Systemgastronomie, wo ich jetzt mittlerweile am Touchscreen irgendwas bestelle. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr viele Lokale gibt, wo ich mir das ehrlicherweise gut vorstellen könnte, auch fürs Mittagessen und so, so. Also das Essen, wo ich jetzt nicht hingehe, um feierlich und einen schönen Abend und gemütlich und entspannt, sondern wo ich halt hingehe, weil ich was essen will und muss und danach einfach wieder irgendwo hin weitergehe oder ins Büro zurückgehe oder so. Und für den Anwendungsfall finde ich das total super.
1: Ja, ich finde es auch super, weil wenn man jetzt zum Beispiel auf Vapiano kommen wird, zwei wir sind ja gerne zum Vapiano gegangen. Aber ganz ehrlich, zum Schluss hat es mich einfach schon so genervt. Dieses Anstellen, Wenn du da ewig anstellen musst. Darum haben wir dann immer Pizza gegessen, weil du... Aber... Das ist diese Anstellerei, da machen sie eine Nudel den zusammen.
0: Ist wirklich immer denselben Salat und, und macht sie nacheinander. Leute und ich denke, den
1: selben Salat meinen sie können <lacht> es nicht in eine Schüssel zusammenschmeißen, weil das ist ganz gegen die Regel. Also, das ist wirklich, es wundert mich manches nicht, dass das nicht so funktioniert. Ja, das stimmt. Uh, also, und da hat es mich genervt und das wäre mit so einem System sicher besser.
0: Das ist richtig, aber was ich da spannend fand, da hat ja der Herr Haselsteiner jetzt klar reagiert und auch klar gesagt, hey, ähm, es tut mir leid, aber das ist, da, da fühle ich mich, also der hat eine wunderbare Formulierung gefunden, dass ihm das halt überhaupt nicht anspricht und er das schade findet, dass es in so eine Richtung geht und sich entwickelt. Und ich glaube, die Antwort war aber dann auch so, ja, ist völlig in Ordnung, völlig berechtigt, sie sind auch nicht unsere Zielgruppe.
1: Ja, eh, und du musst ja, man, man muss ja den Tagesablauf von Herrn Haselsteiner vorstellen, der geht ja jetzt Mittag nicht zum Vapiano wahrscheinlich. <lacht> ja. Also, glaube ich mal. Und das ist schon so, die Lebensrealitäten sind halt andere bei manchen. Ich bin mir auch unsicher, ob sich der Herr Haselsteiner zum Mittag beim Spar holt mit einer Extrawurst. Sondern der wird höchstwahrscheinlich irgendwo in ein tolles Lokal gehen, was ihm ja auch zu vergönnen ist, ja. Absolut. Alles legitim. Und in einem tollen Lokal will ich auch nicht mit der App bestellen.
0: Das ist, ey. Ey, ist absolut richtig. Ich würde es auch nicht machen wollen, wenn ich mir einen schönen Abend mache. Wenn du einen Jahrestag hast oder generell auch mit Freunden total schön essen gehst und gemütlich sitzt und beieinander bist, Also da passt es für mich auch nicht.
1: Mhm. Ja, da nehme ich lieber dann die falsche Bestellung vom Kellner. <lacht> 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 das,
0: das, das stimmt. Aber wechseln wir vielleicht von zwei Minuten zwei Minuten zur Höhle der Löwen.
1: Ah, da. ich habe gestern einmal gesäpt. da muss ich dir, äh, also hast
0: du geschaut? Ich habe es gestern nicht geschaut, ich habe heute früh beim Radfahren mir die Pitches online im ja, Übrigens angestellt. in Österreich
1: jetzt Radfahren, aber macht ja nichts. <lacht> Kleiner Seitenhieb an den Deutschen. Und zwar, ich habe einen Pitch gesehen gestern und das war Keimex. Ja. So, was heißt das jetzt? Das ist eine Tapete, die irgendwas drauf bekommt oder mit Silberionen. Silberionen. Und äh, das wird im Siebdruckverfahren auf die Tapete aufgebracht. Und dann äh, weist das Keime besser ab und tötet es ab und was auch immer. Also, gerade in Zeiten wie diesen, jetzt eigentlich ein super Produkt. Und sie möchten es an, an die Krankenhäuser verkaufen. Ja. So. Per se, wenn du das so hörst, denkst du, wach, cool. Äh, Bewertung 2 Millionen Euro, äh, 500.000 Euro wollten sie haben für 25 Prozent. Und das war noch gut. <lacht> <lacht> Aber alles andere war die Oberkatastrophe in meinen Augen. Und zwar kam da der, ein, ein über 72, glaube ich, war er, 72-jähriger Herr, das ist der Vater, äh, von dem, Und der Sohn kamen herein, Vater und Sohn, also der Vater 72, der Sohn weiß er nicht, eher jünger, würde ich mal sagen, so 20, 20 25, kamen herein und haben gepitcht. Der Vater macht in der fünften Generation Tapetengeschäft, also diese Firma gibt es irgendwie seit 170 Jahren, und ähm, ist halt ganz stolz, so ein richtiger Patriarch von seinem Tapetengeschäft. Und diese Skymax ist in Wahrheit ein Startup, das beliefert wird vom, vom, vom Familienunternehmen. Mutter, vom Familienunternehmen. So. Also erstens hat dieser Sohn überhaupt nichts zu reden. Der Vater hat die ganze Zeit gequatscht. Die, die Löwen haben die ganze Zeit gesagt, jetzt lassen Sie doch mal Ihren Sohn ja. antworten. Dann haben sie kritisiert, dass die halt extrem abhängig sind von, voneinander. Das heißt, wenn der Vater auf einmal 20 Prozent mehr verlangt, dann verlangt er halt mehr. Dann haben sie gefragt, wie, wie viele, wie schon die Eigentümerverhältnisse aussetzen bei dem, bei dem neuen Unternehmen. Da hat der Patriarch wieder hinausgeschrien, aber so richtig so, ah, wir gehören 100 Prozent. Und dann haben die, Höhlen, die Löwen nachgefragt, die was gehört jetzt ihrem Sohn, wo sie gesagt haben, dass der Geschäftsführer ist. Na, dem schenke ich jetzt, oder dem gebe ich auch 25 Prozent. Dann haben sie gesagt, ja, ist Ihnen das jetzt gerade eingefallen oder war das sowieso klar, dass der 25 Prozent, <lacht> da ist mir jetzt gerade eingefallen. Uh, dann haben sie den Sohn gefragt, ja bist du quasi, da brennst du das für alles. Ja, nein, ich mache gerade mein Studium, nee, nee, nee. Wirtschaftsingenieurwesen, und bi ich bin aber erreichbar. Ja. Der also, also, <lacht> also auch kompletter Schwachsinn. Uh, und jetzt habe ich sicher irgendwas vergessen, aber so ging es die ganze Zeit ich, ich dahin. Fand, und natürlich gab es kein Investor. Ja, ich,
0: ich fand das auch spannend. Also ich meine, es sind ja zwei Themen. Zum einen, glaube ich, Schwierigkeit in Familienunternehmen. Tatsächlich kann ich selber jetzt nicht beurteilen. So lange gibt es noch nicht, als, als man
1: da trotzdem Ich könnte ein bisschen was
0: dazu erzählen. Ähm, unbedingt gleich. Und äh, ich fand es aber auch sehr lustig, weil es kam so rüber, ja, wir haben da eine Idee und ich finde die Idee im Kern ja super. Also ich glaube, dieses desinfizierende Wandthema, wenn die Studien stimmen, über die sie da gesprochen haben. Ist das durchaus interessant? Aber der eine, der sagt: Na, ich habe mein Tapetenbusiness und auf das fokussiere ich mich generell jetzt unabhängig von dem neuen, ich muss mich darauf fokussieren. Der andere, der studiert, das ist irgendwie so: Da hätte er gesagt, ja, dann macht es fertig und stellt euch in einem Jahr vor und macht es dann, weil scheinbar hat es eh noch keiner gehabt. Die Idee: Dann wartet halt noch das Jahr oder fokussiert euch drauf und findet eine Lösung, wie ihr das möglich macht. Aber das war so nichts Halbes, ja. nichts Ganzes irgendwie.
1: In Wahrheit, wenn du ein gutgehendes Unternehmen hast, so wie der in der x Generation mit weiß nicht, wie viele, 100 Mitarbeiter, dann kann es doch nicht das Problem sein, dem Sohn das, das Kapital zu geben, dass der mal losstarten kann. Der braucht ja in Wahrheit keine 500.000 Euro, sondern der braucht seine Firma, der braucht zuverlässige Lieferanten, dann soll der mal laufen und mal die ersten paar hunderttausend Euro einnehmen. So fängt's mal an. Mhm. Das Zweite ist, wenn mein Vater 72 Jahre alt ist, und noch nicht eine Sekunde darüber nachgedacht hat, was sein Familienbetrieb wieder übergeben wird, dann ist es äh, schwierig. Das nächste Problem. Ja. Und wenn ich dann das dem Sohn nicht zutraut, weil der bei keiner äh, keiner Sekunde äh, irgendwie zu Wort kommt, nächstes Problem. Also da sind so viele Probleme auf einen haufen und ich glaube diese Unternehmen, äh, die die oder überhaupt diese Menschen die quasi genial sind in den Ideen, die sie haben und so weiter. Ich verstehe es einfach nicht, warum sie nicht so genial sind in der Übergabe von so Unternehmen, warum sie einfach nicht loslassen können und so weiter. Weil die junge Generation, natürlich macht sie was anderes, aber es heißt ja nicht, dass die komplett doof sind. Es haben sie ja auch die Marktgegebenheiten geändert, ja. also die Anforderungen und so weiter. Und ich verstehe es nicht, warum man da einfach nicht loslassen kann. Passiert aber eh viel. Also ist jetzt nicht
0: ich glaube, vielleicht einfach. redet man sich da auch leichter, als es letzten Endes ist. Muss man auch sagen. Ich weiß ja nicht, wie es uns geht, wenn wir mal irgendwann Endmetics bzw. Presono übergeben oder abgeben müssten in irgendeiner Form. Vielleicht reden wir uns jetzt leicht und es ist dann gar nicht so einfach.
1: Ja, aber wenn ich es zum Beispiel an meine Tochter übergeben würde ähm, und ich habe die erzogen, über eben 20, 25 Jahre, dann äh, habe ich sie ja so erzogen, wie ich denke, dass das dann gut Mit ist. Mit Masten. <lacht> <lacht> genau. Danke, Martin, für den qualifizierten Input. Ich glaube, wir sollten doch nicht mehr in der Früh aufnehmen. <lacht> äh, nein, aber da, dann habe ich ja schon, und wenn ich zu dem Zeitpunkt dann der Meinung bin, der kann ja sowieso nichts, und das kommt ja oft mal rüber, dann muss ich schon mir selbst die Frage stellen. Was habe ich, ich falsch gemacht?
0: Stimmt. Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Das ist richtig.
1: Und, und äh, das ist so dieses Thema. Ähm, ja.
0: Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Absolut
1: richtig. Also ich, ich kann ich kann zum Beispiel aus dem, aus dem Bekanntenkreis, ich äh, sehe jetzt da nicht im Detail rein, überhaupt nicht, aber ein Studienkollege von mir, ähm, da hat sein Vater äh, ihm die Firma übergeben und er war im Studium schon ein, ein super Typ und äh, einfach ein guter, der mit viel Hausverstand das Ganze angegangen ist und wenn du dann aber so jung diese Firma auch noch überschrieben bekommen hast und die haben so wie es von außen scheint einen Plan gehabt, wie das übergeben wird, er hat sich dann mal um Amerika gekümmert, wo der Vater, glaube ich, gar nicht so stark drin war, aber die hatten einfach einen Plan in dieser Übergabe und das ist schon wichtig, dass du den hast und, und sonst wird es einfach verdammt schwer und das sind genau diese Generationen Themen die dann immer aufkommen. Aber ich verstehe es einfach nicht, weil wenn ich stolz bin auf meine Kinder und wenn ich die so erzogen habe und so weiter, dann freue ich mich doch, dass die das dann weitermachen.
0: Stimmt, möchte man meinen. Aber es ist, ja, war aber spannend. Ich habe das auch gesehen. Ich fand den Pitch übrigens aber gut. Der Pitch als solcher war gut. Ich finde, da hat man auch gesehen, dass der Junge schon durchaus, glaube ich, ein gewisses Potenzial hat. Also schlecht fand ich es grundsätzlich nicht. Die haben halt andere Themen noch zu lösen. Ja. Ähm, was mich erstaunt hat, auf das möchte ich zu sprechen kommen: Rope Scout eine Leuchtmarkierung für Seile beim Zelten. Also das Problem, was die hatten, sie also haben gezeltet, das war finster, die Kinder sind über die Seile gefallen, die am Zelt seitlich sind Und sie haben sich gedacht, da muss man doch was machen für. Und haben einen kleinen Plastikclip entwickelt, der ist aus so einem äh, fluoreszierenden Material wie die Sterne, die man als Kind an der Decke kleben hatte und aus so einem Material sind diese Clips, die kannst du auf deine Seile klippen, damit du im Dunkeln deine Seile von dem Zelt noch und nicht drüber fällst und ich gebe ehrlich zu, ich möchte die Frage in den Raum werfen, muss man wirklich für alles irgendwas erfinden, also der Ralf Dümmel hat zugeschlagen und meint, doch, ja die Leute werden dann kreativ, die nehmen das im Garten und machen damit Gartendeko, die dann leuchtet und <lacht> ja, also <lacht> ich merke gerade alles wird das nicht so spannend <lacht>
1: Also, ja. ja, aber ganz ehrlich, was ist denn das wieder für eine Scheiße? Sorry. Na, also man muss nicht für jeden Blödsinn einfach immer ein... Äh, nimm eine Taschenlampe, ja. oder? Ich weiß es nicht. Also es ist ja wirklich für alles... Oder lass die Kinder nicht im Dunkeln alles. ums Zelt rennen. <lacht> und dann, dann geht es wieder los. Also ich kann ja solche Pitches auch nicht mehr hören. Ja, nein, wissen Sie, in Deutschland zelten sieben Millionen Leute ja, jedes genau. Jahr... 500 mal, 500 mal haben wir dieses und jenes, genau. und wenn man das dann hochrechnet, gibt's auf der Welt drei Milliarden Zelte. Diese werden, auch, da habe ich jetzt aber auch Indien dazu gezählt und so <lacht> <Was> ist, <lacht> Also,
0: also das ist ich das schwierig finde, ich ist, ist respektabel, solche Ideen, alles, alles nett, aber für mich war das so ein Produkt. Kennst du diese, diese, ich weiß nicht, wie die in Österreich heißen, aber ähm, es, in, in Deutschland gibt es so, so Mac guides und den 1-Euro-Laden und so. Also, weißt du, diese Läden, wo du einfach eine Million Produkte hast, die du de facto nicht brauchst. So, so für Strohhalme, so Deko-Elemente zum drüberstecken und so ein Zeugs gibt es. Weißt du, oder so so, so Miniatur-Teser-Film, also Dixo für die Österreicher, so, so der Dixo-Abroller, der so an Zentimeter nur groß ist. So Zeugs gibt es in diesen Geschäften. Und ich habe das gesehen und gedacht, das ist genau so was, was du in einem Geschäft findest, dieser Art, du gehst da rein und dann gibt es da halt einfach diese Leuchtenmarkierungen für Seile und jeder denkt sich, ja, das brauche ich unbedingt. <lacht> ist, ja, aber gut, ich bin jetzt auch im Camping-Business nicht so aktiv, von dem her, vielleicht täuschen wir uns auch völlig, Hannes.
1: Nein, nein, wir täuschen uns nicht, nein. Das ist einfach, sorry, das, das braucht kein Mensch. Dann steckt ihr dort eine, eine Solarlampe hin, dann ist alles ausgeleuchtet da draußen und so. Also es ist, man braucht nicht für jedes Problem auf dieser Erde. Vor allem, ist es wirklich ein Problem? Ich kann sie auch anders lösen. Das ist ja das. Ja. Das ist, so.
0: das ist Und jetzt, wenn man mal weiterdenkt, um ganz ehrlich zu sein, wenn, dann werde ich auch als Seilhersteller einfach fluoreszierende Fasern in mein Seil mit reinmachen. Dann leuchtet das ganze Seil und das Thema ist erledigt.
1: Also da brauche ich dann nicht wieder ein Add-on, was ich drauf. Wie geht der Martin? Martin, jetzt sprudelt oder was? <lacht> Gehen wir zur Höhle der Löwen, wir machen fluoreszierende <lacht> Seile. Weil, <lacht> damit, für was kannst du fluoreszierende Seile? Für das Zeltbusiness. Für. Wenn ich das Boot angehängt habe, dass kein, kein äh, anderes Boot da hineinfährt, wo brauche ich noch fluoreszierende Zeile?
0: Beim Klettern im Dunkeln.
1: Beim Klettern im Dunkeln, <lacht> ich ja, wunderschön.
0: <lacht> ja, ich sagte, jetzt, jetzt, jetzt machen wir das und dann, ähm, dann geht's los. Aber es gibt da ein schönes Zitat, nachdem heute dran sind, das der 30. April ist und <lacht> ich schon auf Shakespeare eingespielt habe. Ein jedes Ding hat seine Zeit. Shakespeare. Außer... <lacht>
1: Die fluoreszierenden Seilclips für Die hat der Shakespeare nicht gemeint. Ähm,
0: was mir gefallen hat, das möchte ich noch abschließend sagen, er ist ein cooler Name, Markenname, der bei einem Pitch gefallen ist, der Duschbrocken. Der, der <lacht> <lacht> Was ist denn das der Duschbrocken? Wieder? Ist ähm, eine Art Seife und Shampoo in einem als Seifenstück und es ist halt so ein Brocken ähm, tatsächlich, also deutsches Wort, also ein kleiner Klumpen. Und die hatten das Problem, die waren auf Weltreise und haben lauter Shampoo und Zeugs mitgeschleppt, was viel Platz braucht, nicht ins Handgepäck, kann Plastikmüll macht und und und. Jetzt haben sie einen Brocken also einfach mitgenommen. es ist eine Art Seifenklumpen, der vegan ist und Bio und Öko und keine Ahnung und der reicht für so und so lange. Du sparst so und so viel Plastik, er passt ins Handgepäck und du kannst ihn nehmen, weil er nicht ist flüssig ist er. Ja, aber ich fand den Markennamen cool. Jetzt mal unabhängig davon, dass es 37 Trilliarden Duschlösungen gibt, aber ich fand es das cool, dass er einfach Duschbrocken heißt. Also ja, ist cool. ein ganz cooler Markenname, finde ich. Extrem cool. Und da kommen wir aber zu auf... bist <lacht> zu ja, doof. Da kommen wir auf ein, auf ein Thema, was wir gefragt wurden, beim Thema Step by Step. Step by Step legst du los.
1: Step by Step Machst du es
0: groß Und zwar kam dort die Frage, okay, weil könnt ihr nochmal darüber sprechen, wie man stückchenweise die Sachen macht? Ich gebe ehrlich zu, wir haben sehr viel, glaube ich, beleuchtet und unser Ziel ist ja nicht, eine detaillierteste Anleitung zu geben, denn ich wünsche mir von jedem, der gründen möchte, dass er, dass er oder sie sich selber damit auch nochmal auseinandersetzt oder beschäftigt, aber... Das heißt, ich würde einfach empfehlen, nochmal alle Folgen durchzuhören. Da haben wir von Ideenfindung bis zum Gang zur WKO viel gemacht. Was ich da vergessen habe, das möchte ich aber korrekterweise ergänzen. Die Finanzamtsanmeldung und die Gewerbeanmeldung habe ich vergessen. Das möchte ich hier nochmal ergänzen. Das kann man bei der Wirtschaftskammer dann auch gleich machen. Beziehungsweise Finanzamt schreibt man noch zusätzlich einfach noch einen Brief hin. Das muss man natürlich auch machen. So, das war es aber schon. Aber was die Frage war, woher da weiß ich denn, wie ich mich nennen darf? auf Instagram, auf Facebook oder generell. Und wir haben zwar gesagt, ja, man sollte sich natürlich hier einen Markenschutz überlegen, aber ich finde den Punkt gar nicht so schlecht, ja, was darf ich denn nehmen? Und auf was sollte ich achten? Und zum Beispiel, was wichtig wäre, wenn man sich einen Markennamen überlegt, finde ich, ist, sich zum Beispiel mal nach Domains umzuschauen, bevor man gleich eine Eintragung ins Markenregister versucht zu machen. Sollte man auch mal schauen, gibt es überhaupt Domains dafür? Hannes.
1: Ja, Üblicherweise, wenn wir sowas machen, ist das Erste, dass wir es auf United Domains eingeben äh, und mal schauen, was gibt es da für, für äh, Domains auf der ganzen Welt, wem gehören die und so weiter. Das ist Nummer eins. Dann gibt es aber auch so Suchmaschinen, wo man mal schauen sollte, wie der Name auf anderen Sprachen heißt. Äh, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal mit dem, ich glaube es war Hyundai, aber ich bin mir nicht sicher, Pachero <lacht> <lacht> probieren. Die haben da nicht ganz so nachgedacht, wie sie das Auto Pacero genannt haben. Und wie gesagt, die Auflösung gibt es dann auf Google. Einfach mal googeln und Namensfails suchen. Und das sollte man vielleicht auch aufpassen, dass man nicht eine, eine, einen Namen wählt, der woanders vielleicht nicht ganz so gut ankommt. Da gibt es dann die Positivbeispiele, zum Beispiel Wix.com. <lacht> Also eine Plattform für, dass man sich die die Website selber selber macht, selber macht. Ja, ist auch die Werbung so. Und die sind dann draufgekommen, wie sie nach, in den deutschsprachigen Raum gekommen sind, dass Wix auch bei uns was anderes bedeutet. So. Und die haben aber das dann wirklich sensationell cool umgesetzt in einer Werbung, wo du dann siehst zum Beispiel das alte Ehepaar und die sagen dann, ja, ich, wir machen es gemeinsam. Ja. Und dann siehst du eine Ballettdänzerin, die dann sagt, Ja, ich, ich mache es am Abend und so. Und am Ende kommt halt dann heraus, es ist Wix.com, aber es, es geht halt um das, dass ich mir die, die Homepage selber mache.
0: Und ich finde es auch cool. und kann auch, nehmen wir ein anderes Beispiel. Presono haben wir zwar auch gegoogelt und Co., aber das El Preso Numero der gefangene Nummer XYZ123 ist, daran hat auch keiner gedacht oder auch in der Form gegoogelt. Also bei Presono, wenn du das mit einer Zahlenkombination googelst, findest du teilweise spanische Newsartikel zu irgendeinem Gefangenen. <lacht> sag,
1: Aber was ja cool war bei Presono, wenn wir dann zu den Kunden gegangen sind und gesagt haben, die fragen, die, was ja. heißt denn eigentlich Presono? Und wir konnten ja schwer erzählen, dass man das in einen, in einen Zufallsgenerator <lacht> eingegeben hat und das dann rausgekommen ist und wir das super gefunden haben. Aber da gab es ja dann mal die Erklärung von einem äh, Kunden von uns, der der gesagt hat, na, was heißt ein Persona? Na, stopp, sagen Sie es nicht, ich sag's Ihnen und Sie sagen mir, ob es richtig ist. Und was hat der genau gesagt? Ähm,
0: das ist aus Lateinisch oder Italienisch Sono und Präsentare, ich bin die
1: Präsentation. In Sono, Präsentare oder so irgendwie. Ja. Und äh, dann hat er gesagt, na, ihr wolltet quasi sagen, ich selbst bin die Präsentation. Und ich weiß noch, wir sind da vorgesessen und haben gesagt, ja. <lacht>
0: genau. Und danach haben wir jedem genau das immer gesagt, dass wir das
1: als hat. Wobei es ist Dann ja
0: haben eine schöne Bedarf. Ich habe gesagt,
1: möchten Sie die ehrliche Version hören oder möchten <lacht> Sie die?
0: Die wir uns aber es ist ja wirklich eine schöne schöne Bedeutung. Was ich da aber noch als Tipp mitgebe, ist also quasi United Domains, was du jetzt schon gesagt hast, und auch auf der Seite vom österreichischen Patentamt gibt es eine super Datenbank unter cip.patentamt.at, also s-e-e-i-p.patentamt.at, ich gebe es in die Shownotes rein, da kann man nämlich nach Markennamen auch suchen, das heißt, wenn man sich einen Namen überlegt hat oder so, gibt man den rein und sieht schon, gibt es was ähnliches, gibt es was, wo schon was geschützt ist, das macht dann diese Recherche möglich und einfach und das mit der Domain kombiniert, dann weiß man schon mal, darf ich das nehmen und wie man, wenn man das dann hat, empfiehlt sich, wie ich schon mal beschrieben und erklärt natürlich der Markenschutz und ansonsten kann man sich aber so nennen, wie man will, auf Instagram, Twitter, Facebook, wie auch immer man sollte halt schauen, dass der Name nicht schon als Username in irgendeiner Form verwendet oder vergeben wurde ja, soweit, ich dachte mir das ergänzen wir einfach noch, finde ich grundsätzlich eine berechtigte Frage
1: sehr gut also, was haben wir noch auf unserer Agenda stehen für heute?
0: Was haben wir noch auf unserer Agenda stehen? Äh, Hannes, wir haben ein Thema, ähm, ich, was ich mit dir diskutieren möchte und ich finde nur meine Notiz dazu nicht, aber ich brauche die nicht mehr. Wir nennen uns, äh, Achtung, Achterband, der Startup Talk Podcast. Sollten wir uns möglicherweise umbenennen und das meine ich total ernst und nicht witzig in den Gründer Talk Podcast. Dum, bum, bum, bum. Das ist nur ist nur so ein Vorschlag gewesen, weil mir ist aufgefallen, dass man eigentlich sehr, sehr viel was mit Gründung generell zu tun hat,
1: beleuchten und solche Themen diskutieren. Ja, aber das ist ja jetzt dann schon ausgelutscht. Jetzt sind wir dann fertig. In Wahrheit müssen wir jetzt andere Themen finden. Ach so. Müssen wir, müssen wir sagen, der Business-Talk. Ach
0: so, der so. Business-Talk, ja, können wir auch machen. Dann erweitern wir quasi unsere Sphären. Wir in eine neue Zielgruppe an, der Business Talker. Okay, wir, wir halten das noch in, in, in Überlegungen und diskutieren das nochmal separat.
1: <lacht> Jetzt, wo wir dann auf Puls 4 exklusiv quasi sind. exklusiv <lacht> sind, da warte, wartet jeden Tag auf den Anruf von Michael <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Nein, ähm, er hat eine Frage aus dem, die kam aus der Community vor ein paar Wochen tatsächlich, im Gespräch äh, mit einem anderen Startup und zwar habe ich das dann einfach mal ins
1: <racing> <dividends>
0: Themenlotto reingegeben und zwar, wenn die Konkurrenz die Zahlen kennt, ist das problematisch für einen selber und da wollte ich mit dir einfach mal sprechen, wie du das siehst. Also im Sinne von, du suchst jetzt Investment, sammelst deine Umsatzzahlen, deine Zahlenentwicklung, wie viel Umsatz, wie viel, keine Ahnung. Und da kam halt das Thema Verschwiegenheit von Investoren oder Investoren, die möglicherweise auch bei wem anderen den Vergleich haben. Irgendwie ist jedenfalls das Risiko, dass die Zahlen da vielleicht zu einem Mitbewerber kommen. Und jetzt ist die Frage, Mitbewerber oder Konkurrenz kennt deine Umsatzzahlen, deine verkauften Stückzahlen, siehst du das als problematisch an, ja oder nein?
1: Äh, kommt auf die Zahl an. Also... Umsatz oder so nicht, sehe ich nicht. Also Es ist auch so, dass du das ohnehin also quasi im Jahresabschluss dann drinnen hast und das einsehbar ist. Sicherlich verzögert, aber grundsätzlich kann das dann jeder sehen. Aber es gibt sicher einige Kernzahlen, die ich nicht rausgeben würde, um was wir jetzt, manche Produkte einkaufen oder so, das, das, das sehe ich problematisch. Die 0815-Zahlen sehe ich eigentlich weniger problematisch mit dem werben wir ja auch teilweise, dass man sagen, so, so und so viel Umsatz haben wir letztes Jahr gemacht, so viele Kunden oder weiß ich nicht, ähm, das sehe ich dann eher weniger kritisch. Äh, ist ja auch immer wieder Thema bei so Due Diligence-Geschichten, äh, genau. weil, weil du ja dann das Thema hast, dass, dass sich auch Konkurrenten quasi deine Firma kaufen möchten und was gibst du denen dann an Zahlen? Also, und ist immer ein heikles Thema. Darum sind ja dann auch Wirtschaftsprüfer uns oder beide dann da teilweise wahrscheinlich treuhändisch äh, agieren und ja. das
0: heißt du siehst jetzt mal grundsätzlich die Standardzahlen so Umsatz Menge von Kunden oder auch verkauften Produkten grundsätzlich siehst du entspannt aber Einkaufspreise Deckungsbeitrag und solche Kennzahlen würdest du eher nicht in irgendeiner Form rausgeben oder möglichst nicht äh, dem Mitbewerb zuwenden lassen wollen
1: genau genau also oder auch oder auch Verkaufspreise an Kunden Direkt, oder solche Geschichten, also welche Margen machst du, oder so Auswertungen, so KPIs, was mache ich mit welchem Kunden genau, an Umsatz, Deckungsbeitrag, was zahlen wir dort WKZ oder und so weiter. Ja. Finde ich, find ich plausibel. Es gibt ja bei der Due Diligence auch
0: den Red-File-Ordner. Für mich gehört es damit rein. Also die Red-Files sind die, die man erst nach Unterzeichnung von bestimmten Dokumenten am Ende, wenn man wirklich den Deal fast durch hat oder wirklich durch hat, rausrückt. Und äh, ich glaube, da könnte man auch sagen, zum Beispiel bei White-Label-Sachen, dass man vielleicht sogar da erst drüber redet, wer jetzt quasi eure Produkte unter einem anderen Namen. Vertreibt und solche Geschichten und dass man das da einfach mit drin hat. Aber ich fand es auch persönlich so, ich, ich muss ehrlich sagen, ja, mein Umsatz kann eh jeder wissen. Was ich vielleicht tatsächlich an Eigenkosten pro Lizenz habe, ist vielleicht ein Thema, was man diskutieren kann. Es kommt jetzt auch das Geschäftsmodell natürlich an. Ich glaube zum Beispiel, das ist, so ehrlich muss ich sein bei Presono gibt es, glaube ich, viel weniger, was geheimnisvoll in irgendeiner Form ist oder zu verheimlichen wäre. Weil warum? Äh, außer wir würden irgendwann schwarze Zahlen schreiben und selbst dann würde ich aber stolz darauf sein, dass man das endlich machen und kann mir vorstellen, das nach außen zu tragen. Also ich bin da sehr entspannt, was das angeht, weil ich mir denke, ja, was, ich sag jetzt mal, was hat Microsoft davon, wenn sie genau wissen, was unsere Lizenz kostet, das können sie sich eh denken, weil die kennen auch IT-Lösungen und wissen ungefähr, was das kosten wird. Und ähm, was wir einen Umsatz machen, müssen wir sowieso immer mal rauskommunizieren oder sind stolz drauf und kommunizieren uns deshalb.
1: Also ich glaube, dass das ab früher noch viel... Spannender war, wie, das, wie wie diese Transparenz bei den Unternehmen noch nicht ganz so groß war. Mhm. Durch diese Globalisierung weißt du einfach, was Einkaufspreise auch sind in Asien und so weiter. Ähm, das kriegst du relativ schnell raus und oder welche Märkte werden beliefert. Wenn ich wissen will, wohin liefert mein Konkurrent, gebe ich einfach das Produkt im Google ein und schaue unter Shopping, wo der das überall vertreibt zum Beispiel und habe in der Sekunde eine Auflistung, wo der überall gelistet ist und so weiter. Und das ist schon so ein Thema, das war ja früher nicht der Fall. Früher musstest du das vor Internetzeiten mühselig irgendwie erarbeiten und so weiter. Da hat das, glaube ich, mehr Relevanz gehabt. Heute ist schon alles so transparent geworden. Also du kannst ja, wie gesagt, du holst dann die ganzen Jahresabschlüsse raus, die halt verfügbar sind und ja, dann kriegst du schon ein relativ gutes Bild eigentlich zusammen
0: ja bin ich sehe ich ähnlich also ich glaube auch dass da immer mehr Transparenz reinkommen wird zu meinen Zeiten wo es Plattformen gibt wo ich mir sogar die Investmentsummen und beteiligten Personen einfach anschauen kann und die Investmentrunden und wie viel Geld wo reingeflossen ist und wie viel Umsatz dann war und welche Exitsummen also es wird einfach immer mehr transparent und leichter zugänglich von dem her ja, ja. Ähm, ja finde ich finde ich gut Ansonsten ein Thema, was ich entdeckt hatte, das hatte ich mir schon als Notiz fürs letzte Mal gegeben, jetzt kam da wieder was dazu, ich zitiere aus Online-Beiträgen, das große Startup-Sterben geht los, <lacht> durch, durch die Corona-Krise. Du bist so richtig
1: positiv heute. Halt ja, ich
0: sagte. dir. <lacht> und nein, tatsächlich, Titel online und da gibt es mittlerweile immer mehr Tickets und es gibt jetzt sogar jemanden, der eine Plattform gebaut hat, um zu sammeln, wie viele Jobs, in Startups jetzt quasi gerade abgeschafft werden oder wie viele Startups geschlossen haben und dadurch Leute arbeitslos werden. Aktuell, die Zahl war jetzt, ich glaube, gestern habe ich es gelesen, 26.000 Stellen weltweit, die jetzt eindeutig schon bestätigt sind äh, durch Startup-Schließungen und ähnliches. Was jetzt, es klingt im ersten Moment so, oh Gott, ja, aber wenn man sagt weltweit, es geht nicht um Österreich, sondern um Zahlen aus dem Silicon Valley. Auch mit drin, äh, ja, muss man schon sagen, äh, das sollte man in Relation sehen. Bin gespannt, was diese Plattform noch bereithält an Zahlen, Daten, Fakten in den nächsten Monaten. Ich glaube ja persönlich, dass das schwierig ist für viele, darüber haben wir ja schon gesprochen momentan. Ich glaube aber auch, dass es jetzt gut ist, dass da mal ein paar Sachen wegkommen, die vielleicht wirklich langfristig kein Potenzial gehabt hätten. So hart es jetzt klingt. Und natürlich kann das auch die guten treffen, muss man auch gleich dazu, da sind sicher welche dabei, die Riesenpotenzial gehabt hätten, die es einfach nicht geschafft haben. Ich meine, ich weiß selber bei Brisono ja gerade, wie es ausschaut und das ist nicht einfach, aber ähm, man muss auch sagen, da gibt es ja natürlich auch so ein paar Sachen, die jetzt wegkommen, die es tatsächlich vielleicht, die sich noch irgendwie über Wasser gehalten hätten, aber die de facto keinen großen Markt haben oder kein Potenzial oder äh, wo es an irgendeiner anderen Stelle gescheitert wäre und ich bin gespannt, was sich da auch am Arbeitsmarkt in Europa tun wird.
1: Ja, das trifft ja nicht nur Startups, ist ja bei großen Unternehmen genau dasselbe. Also wenn du, meine Meinung dazu ist ja, wenn du ein Unternehmen hast, das sich nicht, äh, weiß nicht, vier Wochen Krise leisten kann, ähm, dann ist es eh schwierig also, und schlecht geführt und so weiter. Also vier Wochen, dass mal irgendwas passiert, das kannst du in jedem Unternehmen haben. Und wenn du, also ich rede jetzt nicht von einem Jahr und so oder, mir ist auch bewusst, dass in der Gastronomie jetzt nicht immer extrem viele Rücklagen sind und so. Das ist mal alles bewusst, aber grundsätzlich, du solltest ein paar Wochen durchtauchen können ja. und einfach für die Krise auch sparen. Und wenn das halt nicht gegeben ist, dann... Oder dann in der Krise einfach flexibel sein, wenn du das nicht hast und schauen, okay, dann muss ich irgendwie was tun. Und wenn das aber wieder auch wieder nicht möglich ist, zum Beispiel wie bei unserem Friseur dann verstehe ich, dass das sehr schwierig ist, aber auch dort hoffe ich, dass die meisten Friseure so aufgestellt sind, dass sie mit der Hilfe einfach diese vier, fünf Wochen oder acht Wochen durchtauchen können. Ja. Und die, die in Wahrheit immer schwarz gearbeitet haben und immer irgendwas, das System ausgenutzt haben und so weiter, die trifft es halt jetzt am härtesten, weil sie keine, keine Unterstützungen bekommen und so weiter. Und da muss man halt auch ehrlicherweise sagen, ja, das ist der Preis dafür. Das ist richtig. Also absolut. Äh,
0: stimmt. Das stimmt. Ich switch das Thema.
1: Switch. Äh, wir sind eh schon am Ende, sind, oder?
0: Wir sind, fast durch. Ja, ich, noch eine Sache, die fand ich echt spannend, nämlich zum, in, zu dem, mit dem Hinweis einfach mal andere Geschäftsmodelle sich überlegen. Wir haben diesmal, ähm, ich habe nichts aus. Schickt uns eure Geschäftsideen.
1: Schickt uns eure Geschäftsideen.
0: was uns jemand geschickt hätte, sondern was ich gelesen habe online. Und zwar gibt es ein Café, was ein wirklich cooles, neues Modell hat. Es heißt Zieferblatt, das Café. Und da bekommt jeder Kunde, ich zitiere das jetzt so ein bisschen, das habe ich gelesen, eine Stoppuhr zur Messung der Zeit im Lokal. Und du zahlst pro Minute, die du dich im Lokal aufhältst, aber die Getränke und Backwaren sind alle kostenfrei. Das heißt, du setzt dich dahin und zahlst, wenn du gehst, am Ende nach, nach Zeit, die du dort warst und nicht nach der Menge von Getränken oder Speisen. Und du kannst so viel essen und trinken, wie du willst, de facto. Und jetzt ist das Spannende... man man könnte jetzt meinen, okay, das heißt, du setzt dich für drei Minuten hin, trinkst schnell einen Kaffee, isst da irgendwie drei Kuchenstücke und gehst wieder und zahlst halt deine 15 Cent. Nein, tatsächlich ist es so, dass die mittlerweile über zehn Filialen haben, sogar in London, New York, Berlin und irgendwo in Russland ähm, und das funktioniert. Und ich fand das einfach, ich finde das immer was ganz anderes, weil wer kommt, kommt auf die Idee? Ja, aber hast du da Preise auch Ich habe leider keine Preise. Naja, also 5 Cent pro Minute. War der das, was ich online gefunden habe. 5 Cent pro Minute Aufenthalt.
1: Okay.
0: Jetzt holt der Hannes einen Taschenrechner raus, rechnet sofort aus, was ist der Deckungsbeitrag, was kostet denn.
1: <lacht> ja, aber jetzt kann nicht stimmen. 5 Cent pro Minute. Weil 5 Cent pro Minute wäre 3 wäre, ähm, Euro in der Stunde. Das ist ein bisschen wenig. Äh, das ist wenig, wenn du dann einen Kaffee und einen Kuchen die Stunde brauchst du wahrscheinlich nicht. Im Schnitt werden es wahrscheinlich 20 Minuten bis 30 Minuten sein, wo die Leute da sitzen. Und in diesen 30 Minuten wirst du brauchen wahrscheinlich 5, 6 Euro. Ja. Dann bist du vergleichbar mit einem normalen Kaffeehaus hier bei uns. Ähm, so müsste es mehr sein. Ja. Die <lacht> Aber ja, Martin, du hast. ich möchte kurz kurz einhalten. Ja, ich hole natürlich den Taschenrechner raus, wie bei fast allen Themen. Also weil es am Ende des Tages trotzdem um das geht, geht sich das aus, kann sich das ja. ausgehen und so weiter. mache ich auch bei jeder Idee, die mir vorgeschlagen wird, dass ich eine ganz grobe Kalkulation im Kopf mal mache und schaue, ob sich das theoretisch irgendwie mit ganz viel Fantasie ausgehen kann. Und wenn ich schon Zahlen bekomme, dann dividiere ich sie durch zwei und dann schaue ich, ob es sich <lacht> ausgehen kann. Guter äh, Ansatz, Immer ein guter Ansatz weil ja, es tendenziell immer zu optimistisch ist. Aber eben 5 Cent kann ich gleich sagen, das funktioniert, glaube ich, so nicht. Ich
0: fand es spannend. Also jetzt mal unabhängig davon, ob der Wert stimmt, der da dahinter liegt. Was ich cool finde, ist einfach ganz neu zu denken. Das ist einfach jetzt ein Businessmodell, so ehrlich muss man sein, wo nicht jeder einfach so drauf kommt. Also ich finde es schon spannend, mal ganz neu zu denken und es sollte einfach für, für mich der Indikator sein oder den wollte ich einfach mitgeben, dass man draußen auch also sich überlegen kann, auch die Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, vielleicht denke ich einfach mal ganz anders. Es sollte sich natürlich damit bei dir rechnerisch ausgehen, aber man muss nicht immer nur den gewohnten Pfad machen, im Sinne von ich zahle für meinen Kaffee und für mein Gebäck, sondern ich habe halt nach Zeit, nach aber Gewicht. Aber ich habe
1: auch, hab auch schon mal über sowas nachgedacht. Bei Antmatics, und zwar für den Friseur, dass ein Friseur ein, ein also Pakete kaufen kann, ähm, wo, wo er dann quasi... So, also er kriegt immer seine, seine Braubar, die bei ihm im Geschäft steht, ist quasi immer voll. Ja. Und er zahlt eine monatliche Fee. Und einmal in einem Monat braucht er halt mehr solche Anwendungen, in einem Monat braucht er weniger. Ich tue mir halt schwer, was ist da ein fairer Preis? Ja. Also das auszurechnen. Aber grundsätzlich wäre ich für sowas offen, dass man sagt, okay, für uns ist der Vorteil, wir hätten ein, ein kontinuierlicheres Geschäft. Für den Friseur wäre es super, weil er, weil er nicht nachbestellen muss und so weiter. Er hat das immer, was er braucht. Aber ja, es ist irgendwie schwierig auszurechnen. Also beim Café ist es... Relativ einfach, finde ich, auszurechnen, weil, ja, du hast halt dann die Typen, die sich da zehn Kuchen reinpfeifen und zehn Kaffee, ähm, du wirst aber nicht zehn Kuchen in drei Minuten essen können, also das heißt, du wirst dann eh eine Zeit da sitzen und dann wirst aber auch die haben, die eine Stunde da sitzen und einen Kaffee ja. trinken also du hast halt da, und das hebt sich am Ende des Tages wahrscheinlich wieder. Aber ich
0: glaube auch beim Friseur vor allem, du hast ja dann auch die Folgewirkung wenn der dann einen Monat richtig viel hat und kriegt quasi für scheinbar wenig Geld in seinem Abo, extrem viel Streifen, sagt aber warte mal, wenn du dir das leisten kannst, warum zahle ich denn sonst immer so viel für meine Streifen?
1: Nein, nein, es gibt so viele Probleme damit, aber diese Abo-Modelle oder diese diese Flatrate-Modelle oder wie auch immer die, das ist schon spannend aber wenn da irgendwer von uns beim Zuhörer eine gute Idee hat, bitte her damit. Äh, ja. Finde
0: ich, find ich gut. Ähm, sollte man sich überlegen, ich sagte zu nur, den mache ich zum Gespenst, der mich zurückhält. Wie schon Hamlet sagte. Ähm, und, äh, man sollte sich einfach trauen und das ausprobieren. Wir haben eine letzte Sache, wir haben nämlich auch noch eine
1: Frage bekommen. Darf ich, Darf ja. ich das einzige Zitat, na, na, nicht das, ich kann zwei Zitate, keine Ahnung von wem was immer ist, jetzt werde ich dann wieder gepeinigt. Aber äh, das eine ist aus Faust, das weiß ich schon. Schönes Fräulein darf ich wagen, Arm und Geleite anzutragen.
0: bin weder Fräulein auch nicht, schön kann ungeleit nach Hause gehen.
1: Der, du bist der Faust. <lacht> Und das andere, was mir, was mir einfällt, ich weiß nur nicht mehr von wem es war, aber äh, der alte Hexenmeister, ist es von Schiller? Goethe. Oder nein? Goethe? Schiller war die Glocke, gell? Ja. Aber da bin ich... Äh, habe ich leider zweimal heute dieses Gedicht auswendig gelernt, weil genau in diesem Jahr bin ich sitzen geblieben, musste die Klasse wiederholen. Äh, Gott sei Dank war es auch die Klasse, wo man auf Skikurs gefahren ist. Also das heißt, ich durfte zweimal auf Skikurs fahren, aber musste auch zweimal ähm, den Hexenmeister da lernen. Und den kann ich, die erste Strophe kann ich heute noch. Äh, so hat mich das genervt. Aber braucht man zu
0: Ja, also, sieht man mal wieder, es sind ja wirklich die Sachen, die lange hängen bleiben. Ich kann leider noch viel zu viel an Gedichten und Texten, aber so ist es halt. Ähm, ja. Äh, wir haben noch ein Thema. Und zwar haben wir die Frage bekommen für O Privates. O oh, Privates. <lacht> Was ist die peinlichste Situation, die ihr bis jetzt in eurem Berufsleben erlebt habt? Und ich würde sagen, jeder von uns beantwortet die mal.
1: Äh, fang du mal an, weil du hast wieder nachdenken können. Ich,
0: genau, du kannst,
1: Mir fällt gerade ad hoc nichts jetzt ein.
0: Ist so, also ich musste an eine Situation denken, die wir beide erlebt haben. Oh, In der Anfangszeit von, von Presono. Also ich glaube so ähm, nach den ersten zwölf oder 18 Monaten waren wir bei einem unserer Referenzkunden, der Marketingleiter dort, der uns von Anfang an vertraut hat und gesagt hat, voll super. Und wir waren dann mal wieder dort für ein Update und haben gesagt, ja, wir haben jetzt dieses Feature, was sie sich gewünscht haben, endlich drin. Ich weiß nicht mehr, welches Feature es genau war. Aber wir haben wirklich, ich glaube, eine Stunde lang abgedatet, was sich getan hat und dann die ganze Zeit auf dieses eine Feature hingetriggert. Du lachst, du erinnerst dich. Und wir wollen das dann einfach also wir zeigen tausend andere Dinge vorher her, die, mal, die einfach dann auch gingen, die wir gar nicht als so was Besonderes dargestellt haben. Und, dann, und jetzt kommen wir zu dem Highlight, von dem wir die ganze Zeit sprechen, weil das haben wir jetzt endlich möglich gemacht und gelöst. Und wir wollen es einfach machen. Und es ging nicht. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und wir saßen beide so da und wären am liebsten im Erdboden versunken. Und er saß auch so da so... Mhm. Ja, der Rest war ja schön, aber das war jetzt das, auf das wir einfach hingearbeitet haben und das hätte ich jetzt erwartet, weil wir sind Referenzkunde und haben uns das ausgemacht und das hat vorher mal funktioniert bei uns und wir wollten, wir haben wirklich da eine Stunde drauf hingearbeitet und dann ging es einfach nicht und wir saßen beide da und ich weiß noch du bist im Auto auf der Rückfahrt, du bist völlig ausgezuckt. Du bist Ausgezogen. Aber es war einfach wirklich sehr peinlich, weil das war ein ähm, schweigendes Schweigen im Raum und wir haben es dann eh ein, zwei Tage später ihm geschickt und dann ging alles und dann war er eh happy. Aber es ist halt wirklich peinlich, wenn du auf was hinarbeitest, dich darauf verlässt, dass im Hintergrund Leute das umgesetzt haben und es einfach geht. Und dann funktioniert es nicht, weil das ist im Sales nicht gerade förderlich. <lacht>
1: Ja, na, ich, ich werde mal bis nächstes Mal was überlegen und erzähle dann nächstes Mal eine peinliche Geschichte. Äh, weil wir fallen jetzt auch viele, viele Geschichten bei Personen ein, ähm, die nicht ganz so, so easy waren am Anfang aber ähm, ich möchte, wenn, dann erzähle ich eine von Entmatrix und dann müssen wir ein bisschen mehr kramen in meiner, in meiner Schatzkiste, dass das dann auch lustig es, ist.
0: ist in Ordnung, das können wir so machen. Und ich habe noch einen Punkt, den ich dir auch mitgeben möchte. Ich habe eine Idee für eine neue Kategorie, die keine Sorge, die fange ich jetzt noch nicht an, aber ich wollte die Idee...
1: Aber in Jingle kannst du einspielen.
0: Den, den Jingle, ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe, den zu machen. Das überlege ich mir fürs zum nächsten Mal. Aber ich habe überlegt, es gibt ja bei Gemischtes Hack fünf Fragen an und jetzt bei, bei Fest und Flauschig habe ich es wieder gehört, da ja, haben sie die Top 5 oder irgend sowas. Und ich habe überlegt, ob wir sowas nicht auch machen. Und so zum Beispiel die Top 3 oder die Top 5 oder die Top 4, keine Ahnung. Im Sinne von die Top 3 Startups, von denen man seit 10 Jahren nichts mehr gehört hat und die aber mal groß waren. Oder die Top 3 Geschäftsideen aus irgendwas oder die Top 3 fails als Gründer, also dass man immer so andere Top 3 mal ab und zu macht. Oder 3, Top
1: ja, 5. Wir, ja, wir nennen mal die Kategorie. Wir nennen mal die Kategorie. Wir nennen mal die Kategorie. Ja, wir nennen mal die Kategorie. Wir nennen mal die
0: Kategorie. Wir nennen mal die Kategorie. Ähm ja, die Top 3. Top drei oder Top 5, was du magst? Das
1: Na Top 3. Die Top 3. So, so viele fallen uns Und dann, dann, mu nicht und dann drei, muss sich
0: ja. nämlich jeder von uns beiden immer überlegen, wenn wir das machen. Das können wir ja auch so machen, dass das nicht jede Woche ist, sondern einmal im Monat oder so oder dann zweimal und dann wieder länger nicht. Und äh, dann haben wir, das kündigen wir immer selber für uns an und überlegen. Die
1: Top 3 Hemden von Martin im Kleiderschrank.
0: <lacht> ja, äh, dann machen wir die Top 3, das machen wir das nächste Mal auch. Und welche Top 3 wollen wir nehmen? Die Top 3 Startups, die Top 3, wir ja, überlegen uns was, überlegen wir überraschen euch mal. dann damit.
1: Die Top 3 Witze von André. <lacht> 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 Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, um Dann Witze zu ist viel.
0: Vielleicht auch besser. Also ich habe tatsächlich länger keinen gehört. Ja, aber damit sind wir, glaube ich, sind wir so weit durch. Also ich habe jetzt nichts mehr auf meiner auf meiner Checkliste stehen. Also ich habe eine Sache verschoben, die können wir ein anderes Mal beleuchten. Aber ich glaube, dass wir da heute wieder ein paar gute Themen haben.
1: So, dann rufe ich jetzt nochmal auf. Lieber Michael Stix, wenn du uns zugehört hast, der Martin sitzt hier mit dem pinken Hemd da und wartet jeden Tag auf deinen Anruf. Wir wollen bitte <lacht> <lacht> exklusiv bei PULS4 einen Podcast bekommen. Ähm, wenn du das nicht willst, dann bitte, lieber ORF oder sonst, <lacht> meldet euch bei Martin. Ich kaufe ihm dann auch ein rotes Hemd. Äh, ansonsten teilt uns wieder. Äh, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Dieses Mal mit diesen ganzen Shakespeare-Zitaten eine sehr literarische Folge, ohne viel Schnickschnack rundherum. Und äh, das letzte Wort geht wieder an den Martin, den Host und den Shakespeare dieser äh, Sendung. Ciao, ciao, adios.
0: Und das heißt dann wieder, ich würde mich anbieten, um irgendwo in Juries zu kommen und so ähnliches. <lacht> ja. Ich sag auch Danke fürs dabei sein. Ich glaube, wir hatten ein paar spannende Themen. Schickt uns bitte gerne Anregungen, Feedback, Fragen. Wir freuen uns wirklich drüber. Wir schauen dass wir das in den Themenpool aufnehmen und beantworten. Danke dafür. Danke fürs Teilen, Sharen und dabei sein. Schaut mal auf Product Hunt und lasst ein Feedback für Presono da. Würde mich auch freuen. Ansonsten danke fürs Zuhören. Danke fürs dabei sein. Wir wünschen eine weitere schöne Woche oder Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört. Ich sage ciao, ciao, danke fürs Dabeisein und beende das mit einem Shakespeare-Zitat aus König Johann. Der Handwerksmann, der es allzu gut will machen, verdirbt aus Ehrgeiz die Geschicklichkeit.